0: Buenas noches a todos los que se encuentran aquí conectados en Conecta Radio. Damos inicio a nuestro debate de las Siete Miradas. Nuestro debate de hoy se trata de la violencia contra la mujer. Los invitamos a que nos escuchen. Aquí nos pueden escribir por nuestro WhatsApp, 573-848-4640. Con eso nos dan sus opiniones al respecto. Bueno, la violencia contra la mujer es bastante amplio este tema. Pero voy a dar unas una reseñas y buenas noches a la mesa. Discúlpenme, no los saludé. Saludo a todos los compañeros que se encuentran aquí, que van a hacer parte de este gran debate de la violencia contra la mujer. Yo quería hablar antes de, de esto una terminología sobre esta palabra violencia contra la mujer. Ese es un término que se usó para referirse toda clase de violencia ejercida contra la mujer las raíces de la violencia a la mujer contrastan desde mucho tiempo atrás cuando el historial del patriarcado donde las familias solamente gobernaban los padres de la familia el que daba el que daba o sea, todas sus pertenencias de la familia y pertenencias materiales eran del papá y luego la mujer no tenía ningún voz ni voto y estaban destinadas a ser como, ser un objeto. El dueño era el padre, luego le entregaba al esposo y así sucesivamente. La mujer no tenía un pensamiento propio, no podía hacer sus actividades rutinarias, hacer su, su vida normalmente. Bueno. Eh, después vamos a ver, la violencia contra la mujer, también dice, es la que se ejerce por su condición de mujer, siendo esta consecuencia de la discriminación que sufre tanto en, le en leyes como en la práctica, y la persistencia de desigualdades por razones de género. En esta violencia se presentan diferen diferentes facetas, que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal o psicológica, y hasta el asesinato, manifestándose en derechos en diversos ámbitos de la vida social, laboral, política, entre los que se encuentra la propia familia, la escuela, las religiones y el Estado, entre otras. Eh, también tenía que agregar que en un estudio que se ha hecho sobre los hombres que ejercen la violencia intrafamiliar, son aquellos que por funcionamiento biológico del hombre, que es diferente a la mujer, especialmente en la testosterona, y por lo tanto está mayormente predispuesto a la violencia, encontramos las diferentes características y todas las clases de violencia contra la mujer en la familia, violencia contra la mujer en la pareja, violencia contra la mujer en la política, violencia psicológica contra la mujer, cuando ésta encierra bastantes ámbitos, como es el maltrato psicológico, acceso psicológico y manipulación mental. Bueno, yo quisiera pasarle en un momento a Pati, Pati, ¿tú qué opinas de todo esto con referente a la violencia contra la mujer? Buenas noches para todos los
1: organizadores de Conecta Radio, sean bienvenidos a nuestro programa Al Punto, siendo las 6 y 10 minutos de la tarde, en Colombia siete minutos y minutos. Siete horas, 10 minutos en la costa de este Estados Unidos. Eh, es un tema muy, para mi concepto es un tema muy álgido, un tema donde yo considero que no solamente existe la violencia contra la mujer, sino existe la violencia contra el hombre como tal, que desafortunadamente no, son casos que nos salen a la luz pública porque los hombres, obviamente por su por su condición de macho, pues no manifiestan el maltrato que muchas mujeres causan. Yo pienso que es eh, hoy en día se presentan muchos muchos eh, casos sobre este tema. Desafortunadamente la mujer siempre ha sido considerada como el mujer como el sexo débil y es el, el más fácil de atacar, el más fácil de golpear. Pero para mi punto de vista eso es muy relativo. Yo considero que, que en ciertos casos, y no voy a generalizar porque pues, no lo podría hacer, es falta también de, hacer, de creerse en a sí mismas, de hacerse en valorar, de hacerse en respetar. Eh, es increíble que en plena época en la que nos encontramos hoy en día todavía existe este 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 tipo de casos. Yo pienso que nosotras como mujeres también debemos saber defendernos y sabemos, debemos saber enfrentar estas situaciones con, con gallardía y con, con mucho, con, con mucho con mucha inteligencia. Entonces pienso que para mi modo de ver es falta de amor propio. La mujer que permite que un hombre la agreda, por la le cause una agresión por primera vez, está fregada, porque en ese momento la pueden volver a golpear las veces que quieran, física física, verbal, física, verbalmente, eh, psicológicamente. Entonces pienso que es muy relativo. Yo pienso que nosotras tenemos las suficientes condiciones para aprender a Hacernos respetar y hacernos valorar Y sobre todo tener amor propio Por nosotras mismas Muchas gracias Emilia.
0: Gracias Pati eh, Lo mismo quisiera saber Con mi compañero Miguel Miguel buenas noches Cuéntanos tu opinión sobre la violencia contra la mujer
2: Buenas noches Emilia, Y buenas noches a todos nuestros oyentes Y a los panelistas Que nos acompañan hoy eh, bueno, no, pues que esta vaina es de tiempos inmemorables. La violencia contra la mujer ha sido, mejor dicho, desde la creación, o desde que el hombre pisó la tierra, porque pues si nos ponemos a mirar, nada más miremos la Biblia, como... Eh, el adulterio del hombre es válido, pero el de la mujer no. O sea, era digno del hombre tener siete, ocho mujeres, pero la mujer no. La mujer tenía que quedarse callada, sumisa. O sea, esto, esto viene desde hace muchos, muchos, muchos años. Y, y se ha venido pues ya como, como mermando la cosa porque ya como que, se ha ido evolucionando, ha ido evolucionando el hombre, pero sin embargo todavía vemos casos muy tenaces. Por ejemplo, si una mujer habla duro, pues es una gritona, una contestataria, una grosera. Pero si un hombre habla duro, no es un berraco. Si el hombre tiene 10 mujeres, no es un berraco, no tiene 10 mujeres, es el macho man. Pero si una mujer eh, eh, tiene otra persona o, o fuera de su de su esposo, novio, entonces es perdónenme el término, es una perra, es una zorra, entonces esta vaina viene desde hace muchos años. Y lo que les digo desde la Biblia, porque en la Biblia ustedes encontrarán pasajes, 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 pasajes donde, mejor dicho, el hombre era el que mandaba y la mujer tenía que agachar la cabeza, porque era palabra de Dios. Entonces, eh, esta cuestión, pues gracias a Dios se ha ido se ha ido mermando. Y esa es mi opinión al respecto. A gracias, Miguel.
0: Sí, realmente eso es muy cierto la mujer no tiene un, no ha tenido un valor desde inmemoriales tiempos y es cierto desde cuando Dios andaba así. La mujer era era como un objeto, era tratado como un objeto, no tenía valor y era lo que decía el hombre. Lo que yo dije anteriormente, lo del patriarcado, que el, el papá era el dueño de todos los materiales, incluyendo su familia, la mujer no tenía voz y voto y cuando la iban a casar simplemente la entregaba al esposo, y él tenía derecho sobre ella, inclusive hasta de su propia vida. Eso era muy triste, y lo que tú dices, Miguel, gracias a Dios, ha ido cambiando. Aunque hemos visto que se ha arraigado mucho el feminicidio. Es una parte bastante dura y cruel que se ha visto no solo en Estados Unidos o en Colombia, es a nivel mundial, donde vemos cómo la mujer termina siendo asesinada por una persona que no valora absolutamente nada por eso digo yo un hombre matando a una mujer cuando a la hora de la verdad está violentando a su propia madre estas son palabras textuales de Jeanette, una gran periodista del tiempo donde dice que el hombre que violenta a una mujer está violentando a su propia madre porque es la creadora de la vida eso no lo han entendido porque creen que es un objeto, no la valoran en el estado de que la mujer es alguien bien importante porque es la que da la vida, ella es la que da la vida, Dios se la, la pone en su vientre y ella es la que lleva al final un hogar feliz para que llegue la generación de ese hogar. Bueno, seguimos con Ivonne, ¿tú qué opinas Ivonne? Bueno, Buenas noches
3: para todos los amigos de Conecta Radio, una versión más de nuestro debate en puntos, ya son las 6 y 18 pm en Colombia, las 7 y 18 en Fort Lauderdale, gracias a todos aquellos que están conectados a nuestro programa, y bueno, mi opinión al respecto está basada principalmente en el machismo que está marcado en todas las sociedades, es el posicionamiento erróneo del hombre por encima de la mujer y es algo que evidentemente ustedes ya lo han mencionado es una situación cultural que ha venido digamos transformándose eh, en, en, en algún grado sin embargo el, los tipos de violencia están abiertos eh, son un gran ramillete a veces pensamos que la violencia solamente es física, pero hay muchos tipos de violencia contra la mujer. Entonces, creo que ya Emily comentaba algunos. Eh, violencia psicológica, violencia que parece que no fuera violencia, es algo como muy sutil, pero que sí está digamos, generando en la mujer algún trito, tipo de maltrato. Entonces, varios elementos para eh, iniciar el debate quisiera considerar. Uno, es que evidentemente está arraigado en el machismo que existe y el rol que el, el rol equivocado que se le ha dado al hombre en las diferentes culturas y en las diferentes sociedades. Dos, para que nos quede claro que no es solo la violencia física, es la violencia que se debemos tener a, en cuenta. Para todas las mujeres que nos escuchan debemos estar alertas porque hay muchos tipos de violencia que a veces parecen imperceptibles y como todas las cosas que pasan en nuestra sociedad... Parece que fueran normales. Y entonces las aceptamos como normales, pero resulta que son violencia y se deben llamar así, se deben connotar así, la mujer debe estar alerta para denunciar todo este tipo, este tipo de cosas. Tres, pues, ya lo mencionaba también Patti, tiene que ver con la educación que hemos recibido, que desafortunadamente, pues, obviamente, nuestras familias, han tenido una educación equivocada frente al, al rol del hombre y de la mujer en las familias y por eso hemos estado eh, un poco sometidas y con un, con un rol menor que el del hombre. Y tercero, cuarto, es importante que entendamos que para lo que se va a Miguel, que es el tema bíblico, finalmente en el Antiguo Testamento evidentemente podíamos ver todas las eh, condiciones en las que las mujeres vivían y todo lo que se se vivía en esas épocas. Sí, pueden tener muchas mujeres, etcétera, etcétera, pero aquellas personas que han leído la Biblia en el Nuevo Testamento pueden entender cuál es el verdadero rol del hombre y la mujer en la familia. Entonces, eso pues de pronto para eh, ampliar un poco más el debate. Gracias,
0: Gracias, Ivonne. Sí, tienes mucha razón. En el Antiguo Testamento era donde la mujer no tenía mucho valor, pero ya en el Nuevo Testamento, leyéndolo, vemos cómo la mujer tiene importancia dentro de la familia, el hogar que debe cumplir, el, la ley de Dios, el de llevar un buen hogar. Bueno, Ivonne, muchas gracias. Ahora, eh, Juan Carlos, ¿tú qué opinas? Sí.
4: Bueno, eh, buenas noches para todos los oyentes que se comunican en este momento por todas nuestras redes sociales, Facebook Live, por nuestras aplicaciones el www.conectaradio.com y nuestras aplicaciones en sus smartphones, Google Play y App Store. Bueno, Emily, pues es un tema muy álgido, realmente es un tema muy, una línea muy delgada eh, dado que pues eh, nosotros los hombres tenemos un un así no lo queramos a, a afrontar, tenemos un, un machista muy pequeño, muy grande, como lo quieran tener dentro de cada uno de, de nosotros, ¿no? A veces eh, nosotros queremos estar siempre por encima de cualquier persona o sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Es, eh, y para algunas personas es muy complejo de pronto, eh, sobre todo para los hombres, eh, que una mujer esté por encima de él. ¿cierto? Eh, muy, muchos hombres no pueden superar eso, eh, pero igual considero que cada hombre tiene un machista interior dentro de él, ¿no? Que, que, que tenga alguna faceta, no sé si me hago entender, es muy diferente. Todo, no sé, sea, sea muy bueno en la casa, con los niños, pero por decir, no le gusta ah, la losa, porque eso es para mujeres, ¿no? Ah, o, eh, o, o o le gusta la balalosa pero que el baño no bueno eh, eh, considero de que de que igual cual, cual, cualquier hombre pues tiene un, un ser machista dentro de él eh, así no lo quiera expresar o no lo quiera manifestar hay que, hay que buscar dentro de su interior de, 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 de igual modo eh, yo lo tengo eh, y luego aquí a ah, micrófonos abiertos eh, a mí, cosa que de pronto no me guste mucho, que trato que como es superarlo, es es de pronto hacer eh, las actividades hogareñas, ¿no? Eh, a pesar de que las hago, pues, siento que tengo cosas que hacer y eh, prefiero dejarlas a un lado y, y dejarle ese rol a, a, a mi esposa, ¿no? A pesar de que yo pues estoy pendiente de mi hijo entre semana y hago muchas cosas, ¿no? Pero Pero igual hay cosas que dentro de mí a veces no... No poder en ese sentido, pero es algo que uno tiene que pelear interiormente. Pero, pero, pero a todo esto, que de pronto dejo una, una pregunta aquí en el, en el vacío. De pronto sería muy bueno que las mujeres que están acá conectadas en nuestras redes sociales, sobre todo también lo de las mesas, eh, me gustarían. estoy aquí pendiente con el WhatsApp, con el Facebook Live, soy yo el que estoy contestándoles. Eh, no sé, pronto podría yo preguntarles y hacerles una pregunta así, ¿por qué, por si todas y todos estamos diciendo esto de la generación machista y qué es lo que sucede con la violencia entre, la, entre las mujeres, por qué todavía se sigue viendo mujeres que les gusta eso? Explico, ¿por qué todavía hay mujeres que, siendo que sus hombres son machistas y las tratan así de mal, por qué continúan con ellos? una pregunta que a mí me deja como resonando, ¿no? Y eso es para todas las personas que nos escuchan y las mujeres que se encuentran acá en nuestra mesa de abajo. Continúa tú, Emily.
0: Gracias, Juan Carlos. Sí, tú tienes mucha razón. Esa es una pregunta que nos hacemos, yo creo que todos, todos los que vemos este, este horror, porque es un horror, ¿por qué hay mujeres que aguantan golpes? Porque hay mujeres que en medio, de, es, es ignorancia, yo pienso que eso es falta de cultura, falta de educación, pienso yo. Porque hay mujeres que piensan, ay, hoy no me pegó, ya no me quiere. O sea que cuando le pega, la trata mal, es porque la quiere, no, qué error tan grave, qué error tan grave, mujeres. Nosotras valemos mucho, valemos Igual que el hombre, tenemos el mismo valor, debemos tener el mismo valor, el mismo respeto para nuestros semejantes, respetar al, al hombre, el hombre respetar a la mujer. Y sí, hay algo que también, Juan Carlos, te quería decir, dice, para mayoría de los hombres que ejercen la violencia contra la mujer, e incluso a sus hijos, es porque su proceso de crianza un ambiente de madre sumisa, abnegada y un padre autoritario y manipulador. Esto crea el ciclo de la violencia intrafamiliar donde la mujer tiene como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, así como amenazas de tales actos, la coacción a la privatización de arbitraria, la libertad en la vida privada o pública. A veces también es por el mismo miedo que ejerce esta persona autoritaria y abusiva sobre la mujer. Es el mismo miedo que no las deja actuar, pero ese miedo deberían de vencerlo y denunciar denunciar a tiempo por su propia vida y por la propia vida de sus hijos y tener un hogar hermoso. Bueno, esto lo dejamos ahorita en el tintero, más adelante lo podemos seguir comentando. Quiero pasarle la voz a Andrés, a Camilo, discúlpame. Camilo, buenas noches. ¿Tú qué opinas al respecto? Tú que eres de la generación nueva, de, 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 de la de las, ahorita de este milenio, uno de los este milenios, milenio, por favor. Gracias, Camilo.
5: Eh, gracias por esa introducción, Emilio. Buenas noches, no, como quieras llamar, no, está bien, Andrés o Camilo está bien, gracias. Eh, que, bueno, eh, lo que han dicho varios compañeros es la mesa que podría retomar y creo que estoy de acuerdo con algunos de sus comentarios, eh, pero tal vez con la que más concuerdo es con eh, Patty, puesto que lo que pasa es que sí, yo creo que la violencia no tiene género. O sea, la violencia a todos nos puede llegar en cualquier momento, tanto un hombre o una mujer, Creo que en la actualidad ya no es tan marcado como, como existía antes. La violencia justamente contra la mujer, que sí, yo creo que el siglo pasado, eh, ustedes que vivieron en gran parte de él, pues sabrán cómo se llevaban estas dinámicas eh, a cuesta, ¿no? Entonces, es importante ver eso. Lo que dice Miguel también es una cuestión histórica, casi que toda, en todas las civilizaciones existía como esta esta potestad del, del hombre por encima de la mujer, ¿no? pero sin embargo, pues sí, a través de, de, de los siglos era como el contexto en el que se veía en ese momento, ¿no? entonces eran contextos muy diferentes, es, es, es difícil y tal vez podríamos llegar a caer en un anacronismo de ver el pasado con ojos de presente, entonces es, es complejo ese, ese, ese tema en cuanto al histórico. Respecto a lo que, a lo que dice Juan Carlos, yo creo que esto se reproduce justamente por una educación que se da en el hogar. Muchas veces las mismas mujeres son las que reproducen las prácticas machistas y entonces se pasa a la mamá a la hija y pues la, como que la condena a actuar de una forma, a llevar a cabo unas dinámicas, al tener unas características que sean de una persona sumisa, pero es la misma madre la que va eh, reproduciendo este discurso. Entonces, eh, es curioso eso. Y otra cosa que quería tocar, eh, lo chistoso que son las marchas feministas en la actualidad, puesto que es curioso que muchas veces salgan y digan ¿no? que la violencia que dejen de matar a las mujeres, que dejen de ser violentos, pero ellas mismas en las marchas que comienzan a golpear a, a aquellos que no sean de acuerdo con ellas. Entonces... Es un doble discurso y es un feminismo que ya no representa lo que en verdad re eh, es el feminismo. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día con los movimientos feministas es una contraposición a lo que en algún momento plasmó o quiso darnos a conocer Simón de Beauvoir. Entonces, muchas gracias, Emily. Gracias, Camilo. Eh,
0: sí, es verdad. Ya, el, ya no hay el género solamente femenino, sino masculino. Y a veces por el mismo machismo como decía Patti, la vergüenza de que el hombre es hombre, ¿cómo voy a ir a demandar o denunciar a mi mujer que me está pegando? Eso es donde vemos ahí la cultura, la ignorancia y la educación. También lo que tú dices, Camilo, la misma mujer se encarga de que haya esa situación. ¿Por qué? Porque en la casa, empezamos en la casa, que las actividades tienen que ser solo para la mujer. El niño no puede entrar a la cocina, ni a lavar la olla, ni a hacer un cafecito, nada, eso le corresponde a la mujer, la, lavar, planchar, limpiar, el hombre no hace nada. El hombre supuestamente es el jefe de la casa. Eso mismo es lo que nos enseñaban anteriormente. Gracias a Dios ha ido cambiando mucho, mucho mentalmente esa situación. Otra cosa que también quisiera hablar sobre las marchas que dice Camilo, hay unas marchas que yo he visto y he leído, y eh, sigo, a Ginette Bedoya. Eh, Ginette Bedoya es la subdirectora del tiempo. En lo poco que yo he podido leer, vi que ella sufrió algo muy parecido. Fue violada, fue maltratada, golpeada, le hicieron... Ella denunció eso allá en Colombia y jamás la han escuchado es más. Ha, ha recibido amenazas para que ella no siga. Con su, con su demanda hacia la violación. Eso es otra cosa que también tenemos, que por más de que se denuncie, hay delitos que a veces no, la, no, no el Estado no ayuda para proteger ya sea el hombre la mujer o los, mismo, o los mismos niños que han sido violentados también. Y ella tiene una marcha donde dice Hashtag no es hora de callar. Y ella ha ido denunciando, le tocó ir a las primeras instancias a un tribunal internacional para que se pudiera llevar a cabo esta denuncia, a mí me parece muy triste que en Colombia no haya habido es, no haya sido escuchada esta mujer cuando le hicieron y le deshicieron y lo que tú dices Camilo hay marcha, sí, hay mujeres que van a marchar y sin embargo están ejerciendo violencia dentro de ellos mismos porque no comparten las mismas ideas entonces yo voy, ¿qué estamos haciendo desde nuestros hogares desde nuestras casas para poder evitar esta situación Pat, ¿tú qué opinas al respecto? me gustaría escucharte porque tú tienes un, una mente más abierta con respecto a lo del hogar, la educación y el el, el amor propio bueno respecto, yo
1: por ejemplo en el caso mío eh, siempre he sido una mujer de hogar eh, me dediqué a mis hijos, a mi esposo y pienso que el, para mi concepto ha sido una muy bonita labor, porque cuando las cosas se hacen con dedicación, con amor, con entrega, pues es una es una bendición muy grande. Aunque debo confesar que en algunos momentos de la vida eh, entra a jugar mucho la frustración de realizarse uno como, como mujer como persona porque si entra a jugar el el, el querer tomar una independencia económica el querer dese, el desear tener un, su propio dinero el poder darse un gusto uno mismo porque no es muy fácil estar diciendo me, me compras por favor me das por favor me me necesito esto, necesito, y no es muy fácil, entonces, pero pues afortunadamente eh, en el caso mío ha sido muy llevadera la situación y pues el resultado a esto es tener unos hijos maravillosos con unos principios, con unos valores, con una responsabilidad y entregar unas personas excelentes para la sociedad. Eh, y ya como realización de para mí personalmente pues eh, en estos momentos trabajo y puedo aportar, puedo ayudar a mi familia a mi esposo con los gastos entonces también, también sirve para, para uno tener esa, esa ayuda económica con, con su pareja mm, pienso también de que de pronto para redondear la eh, contestar una, la pregunta que hacía Juan Carlos respecto por qué siguen ahí las mujeres eh, que las agreden. Yo cuestiono mucho eso, a mí me choca y me molesta mucho que si mujeres que les que les gusta que les peguen, porque para mi concepto es que les gusta, porque lo que lo que dije en mi introducción es que uno no puede permitir la primera vez que te levanten la mano ya llevo el bulto mío porque entonces cada que quieran llegar a pagarse el mugre con usted pues lo van a hacer entonces si tú lo permites una primera vez pues ahí perdió y pienso que, es, que les gusta no hay en, un, en unos casos para mí en la gran mayoría de casos pero pues también hay miedo porque por ejemplo entra a jugar la mujer que depende económicamente del, del, de la pareja entonces, pues es que si yo me voy, voy a aguantar hambre, mis hijos van a pasar necesidades, bueno, entran a jugar muchas cosas. Entonces pienso que, que muchas no lo hacen también, es por puro y
0: físico miedo. Y es mi punto de vista. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Pati. Gracias por tus palabras. Y sí, tú tienes un hogar y es también porque tienes una pareja, un esposo que ha sabido también valorarte, porque si vamos a ver, hay muchas parejas donde la mujer quiere, por ejemplo, trabajar, él, él no la deja, no, lo primero que le hace a qué te vas a ir a trabajar, a conseguir marido, a buscar radio, a no sé qué, a acostarte con fulano y con sultano, eso son, ya empieza la agresión física, verbal y psicológica hacia la mujer cuando él mismo se niega a que la mujer progrese. Pero tú has tenido suerte, lo que tú dices, has sido llevadero y se han ayudado como pareja. Pero créame que hay muchas también donde no lo pueden hacer por la agresión física y psicológica que ejerce este esta persona hacia la mujer. También es por el físico miedo, también el físico miedo de que le peguen muchas veces, se someten a lo que sea, con tal de que no las golpeen. Hacen lo que sea, lo que les diga esa persona autoritaria, abusiva, con tal de que no los golpeen o no golpeen a los niños. También hay hay muchos, muchos factores, sobre todo el psicológico. El psicológico y mental ejerce mucho ahí la manifestación mental, el acoso psicológico y el mismo maltrato psicológico. Eso es muy 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 degradante para la mujer porque las deja inútiles y no y no piensan no piensan por el mismo maltrato psicológico, no piensan, no se valoran, no, no logran salir de ese ámbito, de ese rol de golpes, de insultos y de agresión. Eh, bueno, pasando eh, Miguel, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, no pues bueno. Eh, todos, ten, todos lo que dice Juan Carlos es una verdad, todos tenemos el máximo porque así fue que nos criaron, nos crearon, nos nos, cre, nos criaron, perdón, Cri, criaron. Así fue como nos enseñaron que nosotros éramos los los que arrancábamos, pitábamos y frenábamos a la vez. Y, y bueno, por ejemplo lo que hablaban ahorita de que las mujeres les gusta que les casquen. Eh, yo viví un ejemplo de esos en Villavicencio. Estábamos con dos personas más en el centro de Villavicencio cuando de pronto vimos un agarrón de una pareja y el tipo le estaba dando puño, pata, rodilla, de todo. Y entonces estaba con un ingeniero agrónomo y él se metió. Y entonces se la quitó y la, la, la dama Casi le pega al ingeniero. Déjelo, él es mi marido, él tiene derecho. ¿Mm? ¿Ahí qué? ¿Ah, ¿Cómo la ven? Además las mismas mujeres también no tienen ni solidaridad de género ni nada. Usted se sube a un transmilenio y hay una señora embarazada o una señora de edad y todas se hacen las dormidas. Nadie le cede el puesto una señora de esas? Ninguna mujer. Entonces comienzan a voltear a mirar a los hombres y los hombres pues tampoco. Pues no hay solidaridad de género, no, no existe. Ahora por ejemplo en, en el hogar. Sí, yo acepto, yo soy un tipo machista. Pero no porque mi mamá me haya enseñado, mi papá no, no. Pero pero entonces hay la doble moral, ¿no? Porque está la mujer que le hace todo al marido, entonces la mamá del marido dice, ay, mi hija se casó con, un, con una mujer excelente, maravillosa, lo atiende todo. Y la mamá de la, de la esposa dice, no, mi mujer se casó con un bueno para nada, un sinvergüenza, un... un no no hace nada en la casa. lo único que colabora en la casa es levantar los pies para uh -huh. que barra, entonces y aquí viceversa, si el marido es el que le cocina a la mujer y la y la tiene bien y la atiende y todo eso, entonces la mamá de la mujer va a decir, no mi hija se casó con un mujer de dios qué belleza de hombre, pero la mamá del, del del hombre va a decir no mi marido se casó con una cincuenta que se le, se le mi mi hijo se casó con una sinvergüenza que se le riega un banano, se le da un agua de panela. Entonces, ven, son los roles de esta sociedad que, que es doble moralista, que es mojigata. Entre nosotros mismos no hay solidaridad entre género, ni entre hombres, ni entre mujeres. Entonces eso también es para analizar. Ahora, lo de, lo que yo dije la Biblia, yo me ratifico en eso, porque entonces el Antiguo Testamento ya no sirve, entonces que lo quiten. No, la Biblia la venden con el Antiguo Testamento y ahí está. Es lo mismo que el Corán. El Corán es igual de machista a la Biblia. Y peor, porque si no, miremos los países musulmanes. Cómo tienen a las mujeres... Las mujeres no pueden ir a fútbol, no pueden manejar carro, tienen que salir a la calle con burka. Es la misma vaina. Es la misma vaina. que el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento fuera tan abierto, nos mostraría a María y a, a María la Madre de Jesucristo. Y a María Magdalena como las grandes heroínas que son fueron las únicas que se quedaron en el Calvario con Jesucristo y con un discípulo porque los otros huyeron como gallinas y ellas fueron las que se quedaron ahí poniéndole el pecho a la brisa pero eso ni siquiera ni siquiera se lo lo, lo, lo nombran por ahí por, por, por pedacitos y no le dan la relevancia que eso, o sea que el Nuevo Testamento tampoco es que sea pues que una maravilla porque empecemos por ahí, pero entonces, o sea, todas esas cuestiones en el colegio, eh, en las escuelas, en toda parte está el machismo, en la educación, pero miren, no nos vayamos tan lejos, una lista al consejo de un pueblo en, o a la asamblea en Antioquia, que es del Centro Democrático, la sacaron toda de mujeres, y el Consejo Nacional Electoral, que no, que porque no tenía hombres, anularon. Entonces, así, que como así, ese, ese es una, un, un machismo que no deja a las mujeres surgir. Entonces, pues, ahí les dejo esas inquietudes. Muchas gracias. Señor. Gracias, Miguel. Sí, tú tienes
0: razón en todo lo que has dicho. Eh... Es más, yo tengo también un ejemplo que decir, Yo cuando vivía allá en Colombia, en el apartamento de abajo, yo tengo mi amiga, gracias a Dios, hoy en día, está viva porque reaccionó a tiempo. Era la, era la esposa de un policía. Y este señor llegaba borracho a darle unas manos terribles. Y cuando ella y yo hicimos, empezamos a tener una relación de amistad y ya más a fondo. Entonces ya ella llegaba a mi apartamento, por favor, escóndeme. Llegó en Llegó, me pegó, llegaba a golpear. Y ese policía llegaba a la puerta y me golpeaba. Yo salía y tenía que enfrentarlo borracho, llamar a la policía y decirle, por favor, llévense a su compañero, porque está maltratando a mi amiga y no la voy a dejar salir. Es, es muy duro, de verdad, es bien duro. Yo viví muy cerca de es, esa violencia intrafamiliar. Yo la viví con mi amiga. Y gracias a Dios pensó muy bien y hoy en día es una mujer que. Yo le di una segunda oportunidad y tiene un segundo matrimonio y, 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 y encontró una persona que realmente la valorara. Bueno, eh, estamos aquí en Conecta Radio, aquí desde Fort Dell. Son las 7 y 45 aquí en Fort Dell, 6 y 45 allá en Colombia. Entonces seguimos aquí en el debate de las Siete miradas con la violencia contra la mujer. Ya regresamos y seguimos con nuestros eh, nuestro debate, con la misma pregunta con los panelistas que me faltan. Ya regresamos. Ahora. Ok, seguimos aquí en Conecta Radio en la violencia contra la mujer en este gran debate de las Siete Miradas eh, estábamos hablando sobre la qué estamos haciendo desde casa ahora paso a hablar con Ivonne, dime tú qué tienes al respecto para aportar a este tema
3: Bueno, varias cosas inicialmente digamos que se debe romper todo tipo de paradigma, todo tipo de de rastro de machismo y de cualquier tipo de violencia en las familias futuras, es decir, nosotros, como bien lo mencionaba alguien de la mesa, eh, somos producto de mmm, familias donde quizás el hombre predominaba eh, frente a la mujer o la mujer asumió el liderazgo total de su casa, anulando quizás al hombre, entonces, son, son cosas que nosotros vi, de, que vienen de nuestras propias familias, de nuestros abuelos, de nuestros papás. Y la invitación que yo hago acá es que finalmente podamos romper con esos paradigmas e iniciar una nueva etapa en familia. ¿Y con, con cuáles elementos? La mujer debe ser formada, no con un manual de instrucciones donde se diga qué es lo que tiene que hacer la mujer o qué es lo que tiene que ser el hombre. Tanto el hombre y la mujer deben entender que cuando forman una familia asumen unos roles que no son de exclusividad de uno o del otro, sino que son un ejercicio conjunto común en el cual deben ir en una misma línea y bajo un mismo propósito. Así es que debe funcionar la familia. En ese sentido podemos formar familias no solo donde esté la, la mujer centrada en el cuidado de los hijos, que es muy importante y que es un tema también que en la actualidad es muy complejo porque muchas han tenido, hemos tenido que dejar nuestro hogar para eh, compensar un poco la provisión que llega al hogar y dejar a nuestros hijos al cuidado de, de nuestros familiares o de nuestros amigos, cosa que ha venido en, digamos, en, en desventaja o en problemática para los propios hijos que se están formando porque no se forman bajo los cuidados de sus mismos padres esos es productos, digamos, de la sociedad en que vivimos, de la economía que tienen los diferentes países, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que la mujer entienda cuál es su rol y es que es un rol, no solamente el rol del cuidado de los hijos, el rol de del mantenimiento de su hogar, que es muy importante porque tampoco se debe abandonar, porque nosotras fuimos diseñadas para, para hacer, digamos, esa organización y esa base fundamental del amor y la armonía del hogar. Entonces no hay que abandonar eso porque es que ahí, como lo decía Andrés, se van entonces al otro extremo, de no querer hacer nada como mujer y pierden toda la esencia fundamental de las mujeres y el propósito fundamental que tienen en su familia. Entonces es un, simplemente un equilibrio donde la mujer también puede, obviamente, desarrollarse profesionalmente, eh, desarrollar todas sus habilidades y sus capacidades. ¿Para qué? Para el beneficio de su propia familia, para el, para el avance de su propia familia. Eso con respecto a las mujeres. Entonces, evidentemente hay una ausencia de valores que tienen que ser nuevamente construidos en casa las mujeres debemos de evitar al máximo decirle a los niños que no que no laven, que no hagan no hay debemos enseñarles igual que es un trabajo en equipo porque es que en la casa es el tra es un trabajo en equipo cada uno tiene un rol cada uno se puede apoyar y entre todos pueden crecer en familia entonces donde es la familia es donde se siembra en esos valores finalmente este país pues es un país donde hay absoluta si no nula eh, Justicia. Mientras, digamos, el problema de la justicia de, en el caso colombiano no se mejora, pues las mujeres van a seguir temerosas de denunciar porque finalmente no ven que pase nada. Muchas han muerto después de haber denunciado una, dos, tres veces, de ir a poner su denuncia, de, de lograr escapar también para proteger su vida y la de sus hijos y finalmente en cualquier lugar las han muerto y las han asesinado. Entonces, hasta que no se resuelva el problema de justicia, pues no vamos a poder a avanzar. Eh, eso sería, digamos, lo que nosotros desde casa podemos hacer. Si es posible, sin, sin llegar a extremismos, es posible eh, que el hombre y la mujer entienda cuál es el rol dentro de la familia y pueda haber una armonía en la casa donde todos se respeten es que hay un principio básico que quizás no, no lo han enseñado pero que debemos entenderlo y es que nosotros podemos reconocernos en el otro en el otro llámese hombre llámese mujer en el otro llámese niño llámese adulto anciano todos somos iguales y tenemos un rol fundamental en esta sociedad y en la familia entonces no no veo por qué tendríamos que anular al otro porque es o porque no es no si nos reconociéramos realmente como somos como seres humanos tendríamos una mejor sociedad gracias em.
0: Gracias, Ivonne. Sí, es muy cierto. Tenemos que tener el mismo valor todos, todos, y respeto hacia la vida de los demás. Dime.
2: Amy, Dime. Un, un paréntesis ahí de lo que dijo Ivonne ahorita. Eh, es, es que somos tan, eh, tan mojigatos y tan doble moralistas que cuando se le da regalos a los niños, carritos, pistolas, no sé qué, y a las niñas muñecas, ollitas. Eh, muñecas que hacen chichi Con pañal para que las cambien O sea, ya se les está metiendo a los chinos Desde pequeñitos Mire, este es su rol, usted es tener hijos En la cocina eh, Y usted con carritos Y con pistolas y con no sé qué O sea, es, ese rol Está metido En las entrañas uh -huh. de, de De nosotros, de verdad eh, Solamente era eso
3: Emily, que yo quisiera agregar ahí a lo que dice Miguel, y súmele que le indican al niño que no exprese sus sentimientos. Ese es un factor clave en el machismo. Cuando usted le dice al niño, no llore, eh, sea machito, sea varón, los, los hombres, hombres no, no lloran. lloran, los hombres no lloran. Eh, es que, bueno, miles de, digamos, de frases que se han vuelto, digamos, eh, parte de, de, un, de un diálogo, de una conversación que no tiene verdad fundamento, es lo que ha dañado, ha dañado la posición del hombre en su familia, lo que ha dañado realmente, el, el hombre pudiera ser muy buen hombre en su hogar porque tiene un rol fundamental, que es evidentemente el de la provisión, el de la seguridad de la familia, el de proteger a su familia, el de brindarle todo el bienestar a su familia, y el brindarle también en la disciplina a sus hijos, la obediencia a sus hijos, pero todo este tipo, y perdónenme la palabra, pero es toda la basura que desafortunadamente recibimos de nuestros padres, de nuestros antepasados, de la misma sociedad que ha venido a llenarnos de tanta cosa, la que no ha permitido que, que, que avancemos, y ahí están los resultados, entonces son hombres, que no son capaces de expresar sus sentimientos, son hombres que se vuelven eh, obsesivos, compulsivos, celosos, porque creen que la mujer es una propiedad, creen que la mujer es una cosa, creen que la mujer es un objeto sexual, y entonces se vuelve así, y si no está, otra frase fundamental es entonces, ¿es conmigo? o, o si usted no está conmigo, no está con nadie. Y Entonces la mujer no tiene la opción de decir hasta aquí llegamos cuando las relaciones no son sanas, cuando, como decía Patti, al primer golpe, al primer grito, al primer insulto, a la primera eh, desaprobación delante de la gente, porque es que hay hombres que salen con su esposa y entonces pueden mirar a otras pero entonces cuando la mujer, digamos, tiene acciones, entonces no, usted no puede mirar, usted no puede hacer, usted no puede. Son son muchas acciones que a veces parecen que las aceptamos, y ese es el lío. A mí me parece que no debemos juzgar a ningún tipo de mujer, porque no sabemos, digamos, cómo han sido formadas, cómo han sido valoradas. Lo que debemos hacer en, en estos espacios es apoyar a todas esas mujeres que quizás no tienen la voz, que quizás no tienen el apoyo, porque muchas veces... Oigan, esto es tan difícil lo que es. La mujer va a donde su mamá y recurre. Mamá, lo que pasa es que él me está, eh, bueno, me está obligando, por ejemplo, a tener relaciones sexuales cuando no las quiere, que es otro tipo de violencia. Me está, no nos está dando lo necesario. Yo estoy al cuidado de los niños. No nos está, y entonces las mamás que hacen, no, usted aguántese ahí aguántese ahí porque eso es su futuro, eso es su esposo, entonces fíjense cómo, cómo las mujeres no podemos realmente salir de ese, como de ese hoyo tan profundo que es el sometimiento, y no es por juzgarla, porque desafortunadamente tomó una mala decisión, pero ¿qué debemos hacer con nuestras niñas?, educarlas, eh, permitirles decidir también, enfocarlas para que tengan un proyecto de vida, porque es que el proyecto de vida, cuando uno llega al matrimonio con su proyecto de vida, puede aportar, puede dinamizar. Si su esposo o su esposa aún no lo son, usted puede apoyar y jalonar todos los proyectos de la otra. Y eso realmente es el enfoque de la familia, en que todos crezcan y todos aprendan a convivir, porque nadie tiene la ciencia cierta que cómo debería llevarse una familia. Gracias, Emilia. Gracias, Ivonne,
0: Gracias, Miguel. No, eh, tienen toda la razón. Eso de, de mi hijito tome el carrito, tome la pistolita, y mi hijita aquí detrás, esta muñequita, y es enseñando desde muy pequeños el rol que debe seguir la persona, y de ahí depende, los hombres que son autoritarios y manipuladores, y donde se ve a una mujer sumisa, donde se ve a una mujer que tiene que aguantar todo lo que le digan, lo que tú dices, si es cierto, no, hay, hay que apoyar a la mujer, porque el mismo miedo, yo digo que el mismo miedo que le tienen a esta persona abusiva, no los deja pensar bien e ir a denunciar, y o bueno, denuncian y denuncian, pero no tiene el respaldo del Estado, porque como tú mismo dices, denuncian varias veces y después las encuentran muertas, es, es muy triste porque no tienen el respaldo, no el Estado no guarda la, el bienestar de la mujer, del hombre no he escuchado que la mujer lo haya o de pronto sí hay casos pero no los han sacado mucho a la luz por lo mismo el machismo porque qué hombre va a salir a decir allá es muy raro saldrán dos o tres mi mujer me está pegando mi mujer me hace es muy raro pero bueno debe haber bueno tú qué opinas eh, Juan Carlos al respecto
4: bueno Emily gracias por por la la, 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 la sección es, es, es muy interesante escucharlos a, a todos. Vuelvo eh, a saludar a todas las personas que nos escuchan en nuestro Facebook Live y en nuestras redes sociales, inclusive en nuestra plataforma www.conectarradio Bueno, pues retomando, pues sí, eh, es muy cierto. es, eh, es, es Desafortunadamente, pues eh, casi lo que hemos eh, venido abortando, es que desafortunadamente se encuentra lo que es el, aquí en la mesa, hablamos de esa violencia hacia la mujer, eh, dado que estamos dándole muchas vueltas a lo que es el machismo y el feminismo, ¿no? Eh, igual, con que dicen mis compañeros, es muy cierto en, en, en varias cosas, ¿no? Eh, lo que sí, pues, eh, a, lo que tenemos que nosotros es eh, empezar a, a mirar esos, esos roles como ciudadanos como personas que tenemos pues que somos nosotros tanto desde la casa ya que pues su, pues que tu pregunta pues eh, está es arraigada a lo que, a, a lo que usted Emily, está diciendo que, que estamos haciendo nosotros pues yo considero que pues nosotros con nuestro hijo pues lo que estamos haciendo es hacer una persona sensible cuando tú haces una a un niño a un niño a una niña sensible eh, pues es más, es más vulnerable a que mire lo que es la, eh, lo que es la debilidad y el sentimiento de la otra persona. No sé si me hago entender para los de la mesa y los oyentes. Considero que cuando una persona es sensible y, y, y mira la sensibilidad en los ojos de otra persona, eh, empieza pues a mirar lo que es mucho el respeto, no importa el género que tú tengas al frente, sea hombre o sea mujer. Eh, esto lo digo porque desafortunadamente pues, en este país, como dice Miguel, este es un país doble moralista, desafortunadamente eh, hace poco en redes sociales se evidenció eh, el maltrato psicológico que, pues, que recibió la candidata a la, a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, cuando estaba en una en un, eh, estaba pues hablando sobre su campaña y solamente pues, por ella mencionar las urnas, que, pues, que fueron a votar a las urnas, fue censurada literalmente por una eh, por, por otra persona que también es femenina, es, es, canina, es eh, otra otra mujer. La cortó de una forma muy grosera y, y realmente pues no se vio eh, el respeto hacia esas personas. ¿no? Eh, ¿Por qué se menciona esto? Porque yo lo menciono aquí en la mesa. Porque es que desafortunadamente estamos hablando del, eh, del respeto a la mujer y eso es lo que lleva pues prácticamente a lo que dice Miguel, de que desafortunadamente entre ellas mismas tampoco se respetan y tampoco se valoran, ¿cierto? A pesar de lo que sea, eh, están, están marchando por una línea tan delgada eh, y sobre todo Claudia López porque la están juzgando por su género, por su condición sexual porque la juzgan porque es mujer, porque está haciendo pues, sería la primera alcaldesa que subiría al, al gobierno, y, y la juzgan por, 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 por otras cosas más que son ridículas al cargo que ya está aspirando. Entonces, desafortunadamente, pues, vemos estos roles también en la sociedad y nosotros no hacemos nada. Desafortunadamente nadie hizo nada al ver el video, eso está publicado en las redes sociales y, por YouTube si usted lo quiere mirar, es, es indignante cómo la atacan porque literalmente la bajan del escenario y le cortan el micrófono entonces es una cosa que uno dice wow, ¿por qué lo hacen? Eh, etcétera
2: Juan Carlos, un paréntesis cuando ella era senadora el aspirante a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático que también era senador eh, la leí. palabra textual Hijo de tantas le dijo perra y de tantas y nadie se rasgó las vestiduras en este país nadie dijo nada entonces ese es otro 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 ejemplo que te que te que te hago ahí para que eh, eh, el nombre del, del candidato a la alcaldía se llama Luis Alfredo Ramos
4: Sí, es que desafortunadamente, o sea, son muchas cosas que uno ve aquí en la sociedad, desafortunadamente colombiana, que todavía seguimos eh, pegados a ese, a esa línea, eh, del machismo, del irrespeto, sin importar lo que tú, o sea, tu creencia religiosa, sin importar tu creencia, eh, o tu orientación sexual, es una persona, merece un respeto. Sí, entonces, pues aquí hablamos en la mesa, hay ah, ¿no? que, ah, eh, que, tienes que tener un carro, una muñeca, seas mujer, seas hombre, a, a las mujeres, por lo peculiar, lo que hacen es eh, el cabello largo, a los hombres el cabello corto, ¿cierto? Porque eso es una línea pues, muy delgada, pero es así como se lleva prácticamente a un hombre y una mujer. Y también en los colegios se, se, se evidencia eso, ¿no? A, a un muchacho ya tiene el cabello sobre por, por debajo de los oídos, perdón, de, de las orejas, y entonces hay que cortar el cabello porque usted es un hombre y tiene que... Son cosas que uno viene arreglando y es exactamente en la sociedad. Entonces, hay que cortarlo prácticamente a raíz. Entonces, es muy importante pues, pues trabajar eso directamente de, que, de casa. Y, y, y ya pues, ya para finalizar, si quiero de pronto pues hacer un paréntesis aquí a, a Miguel, eh, de que realmente pues ya se venden o ya se consiguen las Biblias con el Nuevo Testamento. Lo que pasa es de que las Biblias que tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, no es de que bueno lo vamos a dejar o lo van a vender así no sino que es que las venden o las tratan así precisamente porque es que hay una historia sí entonces pues la historia es el, o sea para que para que hubiese un nuevo testamento tiene que haber un antiguo testamento entonces pues precisamente pues es que todavía hay biblias cierto que tienen los, los dos testamentos el antiguo y, y, y el nuevo y ahora de eso eh, eh, claro eh, se, o sea, en, en varios pasajes Jesús habla prácticamente, sobre todo en el, en el antiguo, en el nuevo testamento, que resalta el valor de que muchas mujeres eh, las pone como ejemplo, eh, como también eh, ejemplos que se les da directamente a los a, a sus eh, seguidores y a sus apóstoles que tenían pues podríamos leer también el de un pasaje que es Mateo 15 del 21 al 28, que habla de la mujer cananea, o sea, son cosas que, que también se resaltan en el Antiguo Testamento mucho a la mujer, creo que sobre, sobre todo en ese en ese pasaje en ese pasaje es muy importante también mirar que se resalta también a la mujer en el, en el Nuevo Testamento eso es todo, Emily, lo que quería aportar aquí a la mesa
0: Gracias Juan Carlos. Sí, realmente es, es cultura, es educación. Pero bueno, ahora quiero eh, Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Qué se haría desde casa, según tú, en tu milenio ahora?
5: Gracias Emily. Eh, bueno, yo desde casa claro, puedo, pueden dar eh, testimonio de mi juicio de el joven dedicado al hogar, que soy juicioso, puesto que justamente las dinámicas que me enseñan acá en la casa es a eso, a ser muy independiente en las cosas, y creo que es así como hay que educar, no o sea, dejar de darle todo a la persona, independientemente mujer o hombre, darle todo desde chiquito, más bien que esta, este sujeto, esta formación vaya hacia las cosas, y sea capaz de por sí mismo alcanzar todo lo que se proponga alcanzar algún objeto y así es como comienza a forjarse una persona independiente ¿no? que más adelante no estará sumisa de nadie entonces esas son las dinámicas en el hogar que se veían manejar puesto que es acorde justamente para la formación de una, de una ciudadanía o de una sociedad mejor que sea más tolerante, más respetuosa eh, más participativa y que entiende las dinámicas o las problemáticas que tiene la otra persona porque muchas veces se desconoce esto, ¿no? creo que lo que han dicho mis compañeros en cuanto a lo que lo que pasa es que acá es, es, un, es un país con doble moral y esto es un país conservador un país conservador y que siempre se ha regido bajo esas dinámicas y por lo tanto pues esto representa lo que las lo que sucede dentro de los hogares contra la mujer o contra eh, los niños, digámoslo así. Eh, sin embargo, pues como bien les decía, pues la violencia para mí no, no tiene género y pues cualquiera puede ser víctima justamente de, de, de eso, de no respetar, de no ser eh, una persona solidaria con el otro y tolerante con, con el otro, que no, no respeta justamente su forma de pensar o su forma de actuar eso me parece importante, ¿no? Y pues hoy en día con, con los cambios de eh, como hemos tenido cambios en lo que es la institución de la familia. Y yo creo que ya no podemos solo verlo con, con los ojos de el rol que tiene una mujer o un hombre en la familia. Porque pues, no, y no solamente me refiero a parejas de, del mismo sexo. Las familias hoy en día se pueden encontrar donde la abuelita es la, la cabeza del hogar y no puede ser, no, nunca va a ser la misma la misma figura que la mamá. Entonces, eso, eso de encontrar los roles en las familias, eso está bien para el siglo pasado, pero hoy en día hay que más bien no buscar una familia eh, eh, modelo, sino más bien que en cada familia se involucre el respeto, la tolerancia, y la buena educación y la cultura. Eso es lo que en verdad fortalece una sociedad y una sociedad más como la que vivimos como bien lo hemos mencionado ya varias veces que es doble moral y retrógrada entonces es, es eso es eso y en cuanto en cuanto en cuanto a lo religioso sí o sea son prácticas que se asumen desde hace mucho tiempo independientemente que justamente es comenzar a cambiar el discurso en cuanto al contexto como bien se nos decía al inicio no hay que entender los contextos, o sea, igualmente, digamos, desde las prácticas occidentales nosotros no podemos ir a involucrarnos o a decir que en donde practican el Islam están mal, uno no puede ir a decir eso, porque, porque esas son las dinámicas culturales que manejan allá, o sea, hay que respetar justamente eso, y es que, o sea, la cultura allá, eso sería una transgresión cultural, porque así mismo ellos pensarán, ¿no? Esa gente de Occidente, que baila O sea, no ¿cómo es que es posible que haya tantas libertades? Y ellos nos pueden ver a nosotros mal. Es, son dinámicas culturales que justamente hay que respetar. O sea, no podemos ver con los ojos de un lado las dinámicas de otro lado porque si no, nunca vamos a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, decir, ¿no? Que no estamos de acuerdo con eh, que los niños trabajen. Los niños nunca no deben trabajar, pero las dinámicas en el campo son muy diferentes, ¿por qué? porque allá desde chiquito les toca trabajar, pero entonces ya lo hacen es por cultura por su idiosincrasia, pero no lo hacen justamente porque los obliguen o sea, no podemos hacer esas transgresiones me parece a mí, porque justamente se genera esa problemática cultural de transgredir eh, la, los pensamientos de otra persona y como bien lo iría en contra de lo que ya les mencioné anteriormente que son las bases fundamentales de todo, el respeto y la tolerancia gracias
0: emilio okay camilo muchas gracias a ti sí tú tienes
4: mucha razón eh, en todo eh, Emilia me gustaría pues sí entrar como pronto como en algún debate con, con con Andrés Camilo dado de que pues entonces nos estaríamos contradiciendo Andrés dado de que o eh, o si vamos a ser eh, realmente eh, conscientes a lo que estamos diciendo sin, sin, salvo, sin respetar o... A ver si de no mis ideas. Eh, usted está diciendo, o oh, aquí prácticamente pasa la mesa, que toca respetar las ideas y los intereses que tiene cada, cada religión o cada país. Pero eh, eh, sin, sin entender eso, es muy importante que se siga pues, respetando el derecho a la vida de una mujer. No sé si me hago entender, no importa donde tú vivas, no importa donde tú crezcas es una persona, es un ser vivo y eso no eso, eso no lo podemos tolerar, digo yo eh, asumiendo de que pronto yo me vaya para el medio oriente y yo vea una transgresión como esa dado que eh, totalmente diferente a cómo me educaron ¿no? y sin y sin importar eso asumiendo yo de que es una es una vida es un es una es una persona ¿no? diría yo Andrés Camilo, no pues, eh, no, la, verdad, sí.
5: no, pues eh, no, la verdad sí de acuerdo con lo que estás diciendo Puesto que, justamente, es que son culturas diferentes. O sea, son culturas diferentes y no podemos decir eso. Digamos, un por ejemplo, hace poquito he escuchado un argumento en cuanto a la religión y pues se puede decir que la religión es un accidente geográfico. Si uno nace en Oriente, pues puede tener tendencias a tener otras inclinaciones religiosas y pensar que es una inclinación adecuada, pero no podemos transgredir porque justamente es la opinión de esa persona y es la forma en la cual piensa en la cual se desarrolla en su niñez en la cual crece con su educación porque no es la misma forma justamente ni siquiera de enseñanza la que se maneja acá en occidente entonces esas dinámicas culturales son las que hay que respetar porque justamente no podemos just sesgar a todo el mundo a que piensen de esta manera de que eso está bien porque digamos, a que podemos decir no, que no, no queremos que eh, los niños estudien, solamente queremos que estudien mediodía Digamos, llega aquí un, un oriental y ve eso esta gente está mal, esta gente está mal. puede Podría llegar a decir así, pero sería ¿sabes? una transgresión porque sea, las dinámicas allá son totalmente diferentes. Y, o sea, no, es, no podemos universalizar ni generalizar las condiciones humanas, porque eso es una falacia totalmente, porque las condiciones humanas son traídas justamente como un constructo social de cada cultura. Eso es básicamente... Eh,
4: un principio de las ciencias sociales. Sí, pues entonces, pues entonces apaguemos y vámonos y sigamos pues pues con lo que se sigue viviendo prácticamente este país colombiano que desafortunadamente seguimos viviendo esa sociedad. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestras aulas es tratar hacer todo lo posible para que esas transgresiones no pasen directamente a, a a nuestros o a los hogares de esos jóvenes que están en las aulas eh, esperando por una por una educación. O sea, es muy importante desde las aulas que eh, clase, eh, eh, da, darle a, a los niños lo que es la, la, la importancia del respeto hacia las otras eh, eh, diferencias, ¿no? Eh, y, y podríamos irnos más hacia, hacia las culturas étnicas que tenemos aquí en, en Colombia, eh, pero no podemos pues, a, abordar ese tema, porque esto ya para otro tema. Pero en este momento eso sea, tendremos que, que, que mirar, dado que nosotros como educadores tenemos es que educar y formar directamente a estos muchachos jóvenes que están en las aulas, a a que la mujer es, es, es una persona más, no la podemos ver como un símbolo, sí, no la podemos verlo como, como, como el sexo débil porque eso ya no existe. Eh, a pesar de que estamos acá en Colombia, que seguimos siendo retrogadas como lo hemos venido diciendo aquí en la mesa eh, pero hay que seguir en la lucha Andrés, o sea, no podemos perder la batalla ¿qué? porque no es que esa, esa es nuestra condición social y hay que respetarla, considero que no es un argumento válido Andrés eh,
5: No, pues no, creo que me malinterpretaste entonces porque tú lo, lo que acabas de decir está correcto es perfecto, ¿por qué? porque estamos en esta cultura, en esta condición occidental, o sea, acá en, la, en Occidente justamente está mal visto todo lo que hemos venido hablando, y obviamente estoy de acuerdo con eso, porque es justamente la cultura que se maneja acá, y es la que debemos cambiar desde las aulas, como tú bien lo dices, pero digamos, o sea, yo lo ponía en contraposición a Oriente, o a la zona de Oriente Medio, donde pues las dinámicas con la mujer son muy diferentes pero o sea, independientemente a, a, a nuestras dinámicas acá en Occidente, pues ellos tienen ya una idiosincrasia, una forma que ellos, ellos tienen, porque manejan esa cultura. Pero yo no estoy diciendo que hay que traerla acá, no. No, no, no. no, no. Justamente no, y no se podría porque acá justamente es unas condiciones totalmente diferentes. Es un contexto totalmente diferente y todo lo que dijiste en este último intervención, estoy de, acuer estoy de acuerdo porque pues ese contexto en el cual estamos y la cultura que se maneja acá es es justamente la que debemos cambiar como bien lo dijiste sin embargo pues o sea ellos sí tienen eso pero no porque ellos tengan esas esas dinámicas allá hay que verlas como negativas porque o sea es o sea eso es lo que yo quiero decir o a sea, ellos allá tienen unas dinámicas diferentes a las nuestras pero no porque sean diferentes están mal por qué porque allá allá en ese, en esa zona cultural pues se maneja esas dinámicas no digamos que eso estaba bien aquí hay que traerlo acá, no, 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 pues para mí está mal, está mal, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero o sea, yo lo hacía con relación, era para mostrar que como esas transgresiones culturales que no deberíamos llegar a hacerlas, y tú me das un ejemplo justamente con los indígenas, que aquí nosotros podemos estar en este, en este debate hablando de la mujer y defenderla, y todo lo que, todo lo que queramos que me parece que, es un buen compromiso pero transgredir ¿no una eh, cultura indígena donde las dinámicas con la mujer son diferentes a las que se manejan por fuera y ellos allá tienen una independencia fuera del estado, manejan unas, unas dinámicas totalmente diferentes entre ellos, toda una jerarquización de hombre y mujer, pero no podemos llegar a transgredirles justamente, de, no venga ustedes tienen que actuar así, no, no, eso no lo podemos llegar a hacer menos ellos siendo independientes con lo que hacen
4: Claro, pero cuando, eh. Dices, eh, pero cuando tú dices, eh, bueno, ya, que ya para terminar porque ya igual también quiere intervenir, pero cuando tú dices que hay, hay que respetar la necesidad del país Oriente, pues hombre, estás diciendo, eh, eh, bajo cuerda indirectamente, pues que Colombia sigue siendo un país igual de que retrograda, no tanto como el país, como como los países de Oriente, es pues, porque, eh, no estamos llegando hasta ese límite pero si tú te das cuenta, pones el televisor y ves cómo atropellar a, a, a las mujeres, eh, cuántas eh, mujeres eh, fe, eh, femenicidios han habido aquí en Bogotá solamente por eh, X o Y razón, eh, tanto sin respeto en el transmilenio, cuando se pasan a las mujeres, entonces eh, es, estás, vuelvo y digo, sin darte cuenta, estás eh, diciéndole aquí al país colombiano, bueno, pues apaguí y vámonos porque estamos estamos en la inmunda yo considero que hay que medir es prácticamente esos pensamientos si bomba, que, que, que te va a decir algo
5: eh,
2: Juan no, Carlos que no. no, no, no,
6: vamos
0: por
2: partes
0: porque eh, nos hemos alargado en esto yo pienso que en síntesis en esta discusión yo creo que hay que respetar las culturas sí ¿eh? Porque el Medio Oriente es muy diferente al Occidente. Allá en el Medio Oriente la mujer no vale nada. Es un objeto. Aquí debemos es ejercer la aprobación, el apoyo a la mujer para que tenga ese valor dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de todo el ámbito general. Porque es que no solo Colombia, es a nivel mundial. Donde, como Juan dice, que feminicidios es a nivel mundial. Aquí también tenemos feminicidios, México, diferentes países. Dime, Miguel, ¿qué era lo que ibas a decir?
2: Mira, Emilia, eh, eh, mira, es que, mire, la verdad, eso es respecto a la mujer, de que vamos a luchar por la mujer, esos son saludos a la bandera, <risa> esa vaina no existe porque no se? porque se legisla sobre el cuerpo de la mujer y la mujer no puede decidir sobre su cuerpo eso es irrespeto contra la mujer porque la mujer tiene que tener un hijo de una violación porque las religiones tienen que mandar sobre el cuerpo de las mujeres y los políticos eso que tenemos que respetarlas y ayudarlas. Esa vaina es un saludo a la bandera. Las mujeres deberían de decidir por su, por su cuerpo. Hay que respetarlas partiendo de ahí que ellas puedan decir Pero los políticos hombres son los que se oponen a eso. Las religiones se oponen a eso. Porque las mujeres no tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso, sí, eh, no. eso de que las culturas, y que no, que es que allá, allá en Medio Oriente, en Medio Oriente, en Medio Oriente, perdónenme, pero, pero, ah, se, se tiraron 15 minutos hablando y no me van a dejar hablar. Despéteme, que es mi palabra, o sea, si son mis opiniones o si no, pues, pues, dígame y, y no seguimos. Pero... De verdad, entonces que en el Medio Oriente hacen esto y hacen, y que son culturas, y que entonces apaguemos y vámonos aquí. No, pues, mire, el respeto hacia la mujer en todo el mundo, muy pocos los países que respetan de verdad a la mujer y que se le colabore, que se le dice, bueno, decía usted sobre su cuerpo, pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nomás. En la guerra de Bosnia-Herzegovina. Que fue de una de las peores guerras. Hubo una violación masiva en un convento a las monjas. Y sale esta lumbrera. El papa de los pedastas, Juan Pablo II. Y le dice a las monjas que ellas no podían abortar, que ellas tenían que tener esos hijos de una violación de odio. imagínense en esta vaina cuál respeto a las mujeres que nos vienen a meter los dedos a la boca eh, esas son las vainas que me, de, de, me irritan me ponen mal porque es que aquí se habla no que respeto, no que no sé qué que apague, vámonos, que no, que allá en Oriente que aquí es otra cosa, no, eso es sí, en todo el mundo en todo el mundo no se respeta a la mujer no se le deja decidir por su cuerpo, no se le deja decidir no, no, eh, es prohibido pensar para la mujer eso es todo en ¿eh, mi
0: Gracias Miguel, sí, tú tienes toda la razón el respeto a la mujer debe ser más arraigado y hay pocos países que respetan mundialmente la mujer ha sido irrespetada desde tiempos inmemorables y, y lo de Bosnia, lo que tú hablas es muy cierto por ejemplo, Angelina Jolie ella ha ayudado allá a mucha gente porque en la guerra también había la violación llegaban y violaban a todas las mujeres y ella en una película, que no recuerdo bien el nombre, creo que es Sangre y Miel, algo así, una película que ella hizo, ahí denunció todo lo que hacían con la mujer, incluyendo niñas. Es muy triste, de verdad que sí. Eh, iba a hablar Ivón ¿qué ibas a decir, Ivón
3: No, teníamos un comentario para todas las personas que hasta 7 y 24 nos escuchan en eh, nuestro debate del punto, un comentario de una, de una oyente nos dice que el derecho a la vida debe estar por encima de todos los derechos, eh, refiriéndose a lo que estaban ellos, digamos, manifestando, Juan Carlos y, y Camilo, en el debate. Entonces ella mencionaba, dice es textualmente, es que lo perdí, pero bueno, dice literalmente, ella es Cristina Monroy, y nos dice que el derecho a la vida no Puede, ya lo encontré acá, permítame un segundito. Quisiera aportar que el derecho a la vida no está sujeto a la idiosincrasia de un país. Y evidentemente pues tiene que ver con los principios fundamentales, los derechos fundamentales, de son universales, ¿no? El derecho a la vida. Entonces ese es el aporte que da Cristina frente al tema. Otro elemento que es importante, que quizás nos estamos yendo como por las ramas, eh, ya lo está mirando creo que Juan Carlos para un, poner el audio de un compañero, de una persona que también quiere participar de ese debate. Y es que eh, es, sí, evidentemente es el rol que ha jugado la religión en todo el tema de los derechos, no la influencia fundamental que las religiones del mundo hacen frente a los derechos. Entonces eso sería motivo de otro debate la religión y los derechos fundamentales de los seres humanos. le ahí se los dejo como
0: para otro tema. Gracias, Simón. Eh, yo, eh, ustedes se me adelantaron y también tenemos la violencia de la mujer con, en la política. Esa es otra que tenemos, y lo que hablaba Juan Carlos de la candidata Claudia López, hay otra candidata que se estaba postulando para la alcaldía de, déjeme un momentico, que aquí lo tengo, la alcaldía de Suárez Cauca. Ella se llamaba Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez Cauca. Era líder, mamá, esposa, amiga. Era la primer mujer en aspirar a ese cargo ahí donde tanta violencia ha habido. La mataron e incineraron junto a su mamá y cuatro personas más. Eso es muy triste. Bueno, vamos a un paso de comerciales ya regresamos, recuerden estamos en Conecta Radio en el debate de las siete. miradas, la violencia contra la mujer, estoy transmitiendo aquí desde Fort Lauderdale y Bogotá, eh, regresamos en un segundo, gracias
4: Por favor. Pues si quieren lo que podríamos hacer sería, si me dan un minuto, yo consigo el audio y lo y lo bajo para que para que los, los oyentes lo puedan escuchar y así ustedes puedan tener un poco más de ideas de lo que se está de lo que yo acabo de decir sería lo que yo les podría colaborar aquí a los oyentes de Emily. Gracias Juan
0: Carlos. Entonces le doy el paso a Miguel, por favor.
2: Eh, eh, el, no, pues, la violencia en la política, imagínese con, con las mujeres, pues el, el asesinato de María del Pilar Hurtado, la lideresa de en, en Córdoba, que se fue, fue de Cauca porque la tenía mensaje y se fue para Córdoba a vivir, y allá la mataron delante del hijo de 10 años. ¿Mm? No, pues imagínese. Eso no tiene nombre... aquí la la, En la política, pues, por ejemplo, lo que les dije el caso del caso del candidato a la alcaldía de México cuando era senador y que trató mal a Claudia López en pleno Senado de la República, en, en sesiones, en, eso era una sesión ordinaria, y el tipo le dijo así. Y, y lo que les decía al principio, si Claudia habla duro es una gritona, es una no sé qué, es una tal por cual pero si un político habla duro, no, ese es el perraco de la playa, ese es el que puede hacer y deshacer, pero las mujeres no. Y, y, y lo más triste es que usted abre el Twitter o abre el Face y son las mismas mujeres criticándola. O sea, lo que yo les digo, aquí no existe solidaridad de género, ni existe apoyo entre las mismas mujeres, Ahí sí, como dicen en una emisora colega, para una mujer bonita, una mujer envidiosa. Entonces, eh, eh, la violencia contra la mujer, pues... Le repito lo que pasó en, la, en, en el departamento de Antioquia con una lista de mujeres que sacó el Centro Democrático y el Consejo Nacional Electoral. Yo les digo que no, que no podían, que porque no, no había hombres. Eso es violencia. Eso es violarles el derecho a la política y el, el derecho a la, a, la, a la igualdad. Pero claro está que hay una ley que dice el 30% tiene que tener un género o sea el 70% tenía que haber sido mujeres y el 30% de eh, hombres pero yo no estoy de acuerdo porque si le queremos dar participación a las mujeres esa lista del Centro Democrático deberían haberla pasado pero eso también es violencia contra la mujer la violación en el conflicto armado colombiano ha existido. Igual que en todas las guerras en el mundo, es igual y aquí ha pasado y no sabemos si así igual o peor, pero aquí pasó en el conflicto colombiano. Eso es todo. Sí, eh, estamos de acuerdo, Miguel.
0: Dice que también... Se trata de una forma específica de violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de participar o querer participar en política. Activistas, candidatas, legisladoras y otras mujeres activistas en política sufren distintas modalidades de todo tipo de violencia en un espectro que puede ir desde los llamados micromachismos dentro de las organizaciones políticas pasando por acoso sexual también. Eh, bueno, Ivonne, ¿Tú qué tienes al respecto?
3: Bueno, quisiera compartirles entonces lo que nos dice ONU Mujeres para Colombia. Y dice lo siguiente con respecto a la participación de la mujer. Eh, la promoción del liderazgo y la participación... Bueno, en Colombia las mujeres son el 52% de la población. Sin embargo, son tan solo el 12% quienes ocupan cargos de elección popular. El 14% de concejales, el 17% de diputadas, el 9% de alcaldes y el 21% del Congreso, a pesar de que son más que los hombres, que se gradúan más que los hombres en la educación superior. Según el índice de brechas de género de 2014, en Colombia persiste la brecha de empoderamiento político. El país ocupa el 67, el puesto 67 entre 142 países, descendiendo 12 puestos en la última medición. El Estado colombiano cuenta con un marco normativo progresista al respecto, refiriéndose al, al artículo 44 de la Constitución Nacional. Sin embargo son pocos los espacios que tiene la mujer de participación. Entonces, en ese sentido, pues las cifras son evidentes. Acá se desconoce, digamos, el papel fundamental que juega la mujer en el desarrollo político y social de un país, político, social y económico de un país, y sigue estando relegada frente a, a esa participación. Además, se generan todo tipo de obstáculos para que... Obstáculos, por ejemplo, como la violencia política obstáculos, por ejemplo, como la eh, el exceso, digamos, de mm, trámites, eh, me pide en este momento la palabra concreta, eh, para que tenga que acceder, por ejemplo, a un cargo público, para que pueda acceder, digamos, a, a un trabajo en una empresa privada, porque se les exige demasiadas cosas, incluyendo allí el derecho fundamental de ser madre, cuando usted lo primero que le piden en su trabajo, es que eh, tenga un examen donde diga que no está embarazada para precisamente evitar todo ese tipo de gastos eh, de seguro, etcétera, etcétera, las las empresas ya están discriminando a la mujer por lo que son, entonces son elementos que desafortunadamente son una, sigue siendo digamos una piedra en el zapato, un obstáculo para que el mismo país surja. Es el desconocimiento total del papel que una mujer puede eh, desarrollarse en este país. Entonces, hasta que eso no cambie y hasta que las cosas no puedan empezar a, a variar y la mujer no se le dé el protagonismo que tiene, pues desafortunadamente ni el país va a surgir. Eh, eh, la mujer con el, el apoyo de la mujer, el país podría también estar en, otro, en otra esfera social.
0: Gracias, Ivonne. Si sí, realmente la mujer a veces tiene mejores ideas y buena capacitación para ejercer cargos públicos, y bueno, no la dejan progresar en ese sentido. Camilo, ¿tú qué opinas? Emily, 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 un, un paréntesis.
2: Dime, Miguel. Por favor. Dime. Lo que dice Ivonne hay que agregarle otra cosa que en la en la en la empresa privada el, la remuneración es inferior la de la mujer a la del hombre si un gerente gana 10 millones de pesos por decir algo una cifra y la misma y en la misma empresa sale ese gerente y contratan a una mujer va a ganarse ocho, siete o cinco... Si eh, Ibón si tiene, eh, nos podría eh, eh, explicarnos un poquito más sobre esto, porque pues, o sea, sé de esto, pero no podría, pues Ibón lo tocó tangencialmente, no sé.
0: eh Miguel, gracias Miguel, tú lo tocas y, y sí, yo lo iba a tocar más adelante, pero bueno, vamos a tocarlo ya. Aquí, nomás, en Estados Unidos. La mujer puede hacer el mismo trabajo que el hombre, pero el hombre es mejor remunerado que la mujer. Aquí nomás, con decírselo. Aquí en este país remuneran mejor al hombre que a la mujer. Así tenga la misma capacidad, el mismo estudio, o inclusive más estudio que el hombre, no le van a pagar más que el hombre. Aquí le pagan más que al hombre que a la mujer este sí es un país que realmente en ese sentido debería de cambiar, porque si la mujer tiene valores más o igual que el hombre, tiene derecho a ser mejor remunerada. Otra cosa que también quiero tocar laboralmente, llega una mujer a solicitar su trabajo y no y no y no falta el machista, el morbo, donde la mujer debe prestar su cuerpo antes de ser, eh, antes de que la pruebe su... su, su tu trabajo, ¿sí me entiende? Eso también es un abuso, eso es una violencia contra la mujer, porque si al hombre que la está entrevistando le gustó, entonces tiene que primero irse a acostar con él para que ella obtenga su trabajo. Eso es muy triste, también se ve, se ve bastante. Eso quería a, a agregar. ¿Tú, Ivonne, tienes algo que agregar? Eh, sí, ah. fundamentalmente es que
3: es que se trata de lo siguiente. No se trata de que a la mujer le paguen más por ser mujer, porque estaríamos entonces volviendo al mismo punto. Se trata fundamentalmente que a la mujer se le reconozca sus estudios, se le reconozca su profesionalismo, se le reconozca como mujer emprendedora, como eje fundamental de la sociedad, como el desarrollo social, del desarrollo emocional. Es que la mujer tiene un rol tan fundamental que evidentemente no lo tiene el hombre. O sea, el hombre tendrá otras facultades, otras habilidades, otras cosas que aportar a la, al desarrollo de la sociedad que diferentes a las mujeres. Entonces se trata de que se le reconozca a ella todos los esfuerzos que hace y todos los aportes significativos que hace al desarrollo, por ejemplo, de la familia, al desarrollo fundamental de, de valores en sus hijos. E ese es el punto fundamental. No sé, Miguel estaba preguntando algo acerca que dieran mucho más datos. Pero no sé a qué se refería. finalmente sí, sí, la sobre, diferencia... sobre la
2: remuneración.
3: Ah, sobre ok, remuneración, por eso la remuneración es, la muy sencilla, es, es, eso es muy sencilla. Es
6: a pesar,
3: digamos, que tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades que estamos en, eh, es que no tenemos por qué tener eh, diferentes condiciones para llegar, por ejemplo, a acceder a un cargo público. Pero entonces, claro. eh, ¿a quién eligen? Eligen al hombre. ¿Por qué? El empleador sabrá por qué. Pero fíjense que uno, 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 una cosa la que comentaba, entonces, ¿por qué? Porque la mujer entonces va a tener entonces que incapacitarse, va a tener que pedir permiso, y eso es otro tema. Entonces, son todos los obstáculos que tiene la mujer cuando trabaja, porque entonces dice, no, es que esta tiene que pedir eh, permiso muchos días, porque pues tiene que ir a atender sus hijos. Entonces, desconocer también el otro elemento fundamental, que es estar cerca de su familia y cerca de sus hijos. Entonces, prefieren un hombre, porque el hombre no no es el rol del hombre, digamos, estar en su casa todo el día atendiendo a sus hijos es el rol equivocado entonces ahí ven, vienen los problemas en la participación, por ejemplo, en, en cargos públicos, es que ahí ya es una cifra porque en lo privado no tendríamos de pronto el acceso a las cifras, pero en cargos públicos es muy mínimo lo que la mujer puede acceder. y así tenga los mismos estudios, por ejemplo, la especialización la maestría o, o la experiencia, le van a reconocer menos que el hombre así tenga más experiencia, menos que el hombre. ¿A quién postulan primero, digamos, para un de directivo de gerencia? ¿Al hombre?
4: Pero eso también es, y es muy importante que, que, que los oyentes sepan, los de la mesa, que es más que todo, cuando, bueno, estos es encargos públicos que digo que lo explicó, pero eh, en las empresas se evidencia, dado que eh, una mujer es más costo para el empleador. ¿Por qué? dado que si una mujer, eh, pues eh, ellas pueden quedar en embarazo, y al quedar en embarazo, pues el empleador tiene debe, eh, por ley, eh, darle su tiempo de maternidad, y tiene que ser remunerada, eh, bueno, infinidad de cosas que pues, se carga cuando una mujer queda queda en embarazo. Eh, y eso, si no, si, no, si nos metemos más a profundidad y estamos viendo más esto, eh, podríamos decir también de que el machismo también empera di directamente en lo que son las son las empresas, ¿no, Emilio?
0: Exactamente, Juan Carlos exactamente, el machismo, lo que yo voy que llega una mujer bien preparada a una compañía con toda su documentación y simplemente el que la va a entrevistar es un machista que ve el, a la mujer como un objeto y que dice esta se acuesta conmigo y le doy su trabajo eso no debería ser así porque la mujer debería ser valorada por su esfuerzo como dice Ivonne, porque ella también se esfuerza, estudia y muchas veces tiene muchos más estudios y más preparación que el hombre que está también solicitando el mismo trabajo y acceden a darle al hombre porque si sí, en realidad no va, no va a infringir en muchos gastos a la compañía, el, el hombre no va a pedir permiso para cuidar a los niños, ni para el embarazo, ni para el parto ni ¿sí me entiende? Eso es muy triste de verdad Juan Carlos
4: entonces, eh, bueno, eh, vamos eh, a hacer prácticamente como un preámbulo a lo que tú me pediste, escuchar re, que realmente eh, lo que pasó con Claudia López, que esto pues se volvió viral directamente, esto lo encontré en las cuentas de Twitter de que varias personas, y en Facebook, eh, donde ustedes pueden poner que, eh, como dice Miguel, es verdad, las mismas mujeres son las encargadas de hacerle eh, eh, la Corridilla, no sé cómo se podría decir, como la seguida, las mismas mujeres, ¿no? Entonces, eh, y, y se encuentra, eso se encuentra como título eh, Los socialistas no entiendo ¿no? o, o, o otros títulos como Los socialistas eh, son brutos, cosas así que, que son muy, muy, muy desprotegidas. Entonces, voy a dejarlo. ¿sum?
0: Perdóname un segundo, Juan Carlos. Es como tú dices, eh, la mujer es enemiga de. ¿Quién es el enemigo más grande de la mujer? La propia mujer. Nosotras mismas nos encargamos de destruirnos entre nosotras mismas. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad?
4: Sí, claro, obviamente.
0: Ok, gracias. Ahora sí pasemos a, a lo que tú nos estás diciendo.
4: Sí, por favor, ya ya les voy a reproducir, por favor, lo que es el, el audio para que nuestros eh, oyentes puedan escuchar y que ellos mismos tomen la que la opinión. Eh, claro... Cl pero claro está, hay que entender de que, de que ese foro, o, 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 o como, eh, cómo se llama eso, Miguel, si no es un foro, es una, ay, señor bendito, bueno, donde, donde los candidatos dan sus eh, dan sus propuestas, ¿se llama foro? No, eso se le llama como... Eh. Bueno, eh, donde están todos los candidatos dando todas sus propuestas, había una regla donde no podían invitar a la gente a que votaran por un debate, un debate. Eso gracias, un debate, debate. Eh, eh, no, o sea, no podían ellos no podían como regla decir no, voten por mí, claro aquí ella jamás dice eso, pero se invita a la gente a, a que los invita a, a que ellos vayan a las urnas más no dice ella, no es por defenderla, más no dice ella, vamos a las urnas a que voten por mí, sí, o sea, hay que dejarlo claro, pero eh, se va a ver prácticamente esto muy atrayante. entonces por favor, ustedes mismos los oyentes pueden sacar sus propias conclusiones, denme un
6: momento, por favor desconocen a los presidentes de la ciudad, les imponen cosas y condiciones prohibitivas para hacer su trabajo. De manera apresada a ciudadanos, señores concejales y al alcalde mayor, representantes de Petitúb, que se puede retirar a los ciudadanos.
3: le agradezco que haya venido despídase
6: por favor doctora Claudia. Tengo mucho gusto de no, estar pues, pues, no que, que en esta
4: ciudad, la de la de la ciudad de la ciudad de la la ciudad de es como ustedes se pueden dar cuenta entonces pues prácticamente eh, fue prácticamente una pues, digo yo no que no sé, ustedes ya decidirán si fue una atropella o no eh, ahora damos paso prácticamente a los comentarios dos, dos whatsapp que nos están enviando por favor eh, pedimos a, nuestro, a, a nuestros oyentes que pueden enviarlos directamente al whatsapp de la emisora que es el 313-848-8640 para que puedan eh, estar acá directamente en, en con, con nosotros. No, de momento ya voy a reproducir los dos audios.
7: Bueno, yo sí ahí estoy en desacuerdo con lo que dice Juan Carlos, porque él está obviando o está omitiendo dos aspectos que son fundamentales para entender este tema. El primero es la parte histórica, cuando el español llega aquí a América, trae su religión cristiana por cierto, y, y somete a, a los indígenas y, y les cambia sus prácticas, buenas o malas, no, no lo sabemos, pero cambia sus prácticas, eh, obligado pues por el invasor, y es lo mismo que quieren hacer hoy en día, de la otra cultura, claro Yo no estoy diciendo Moralmente que En otras religiones no hagan cosas atroces ¿no? Hablando del islam O de los mismos hindúes Pero Estaremos haciendo lo mismo que hace 500 años Que es imponer Nuestra moral Como nosotros la vemos perspectiva Occidental Sobre la, la de los demás Porque es que a nosotros nos parece que está bien ¿Sí? eso es de pronto lo que no entiende Juan Carlos en esa parte que se relaciona con lo segundo y es lo cultural ¿Sí? yo puedo anular la cultura de otro pueblo, claro que ya se vio, se ha visto a lo largo de la historia o se combinan las culturas de la cual su surge una nueva pero no quiere decir que yo haga bien o haga mal eh, tratando de anular a otra cultura, sino es un eh, escenario histórico que hay que entenderlo, pero si vamos a hablar de violencia contra la mujer, el, el primer digamos violentador, ah, estamos hablando del continente americano, obviando a las prácticas indígenas, ancestrales, el primer eh, violentador de la mujer fue la iglesia católica. Y de ahí el cristianismo, o sea, no, no lo vamos a desligar, el protestantismo es la misma cosa que el, que el catolicismo, solo que empaquetado distinto. Pero, pero, el primer violentario de la mujer es el cristianismo. Entonces pues, no, no podemos ponernos a juzgar eh, otras religiones cuando la de nosotros. Y digo la de nosotros es, eh, por las mayorías colombianas, no porque yo la practique. Eh, es el que el primero que violenta a la mujer históricamente. Entonces. Pues yo creo que sí eso es para reflexionar.
4: Bueno, pues agradecemos a nuestros oyentes que nos mandan directamente sus WhatsApp. Ahora vamos para con, con, otra, con otro comentario, creo que es de que el mismo eh, oyente se llama David. Vamos con el segundo. Me parece
7: que la participante Iván está acumulando las cifras y los datos a su propio discurso. Me explico. El sistema democrático funciona con dos eh, características fundamentales una representación y otra la participación qué quiere decir esto que cualquier persona se puede presentar para ser elegido y a su vez cualquier persona puede votar es decir elegir a otro para que lo represente a su vez ejerciendo su participación como ciudadano así es como funciona el sistema democrático desde los años 90 eh, finalizando los años 90 eh, mujeres se han presentado a, a cargos importantes en este caso me refiero a Noemí Sanín por ejemplo que participó en las elecciones para ser presidente de la república entonces ahora eh, no, o sea, la, la gente quiere ahorita venir a decir que no que es que no hay participación de las mujeres en los altos cargos no será más bien que algunas mujeres hoy no, no están muy preparadas para un cargo digamos tan importante como ser senador o, o sea o cualquier eh, cargo de elección popular ¿no será más bien que las mismas mujeres no votan no confían, no dan su voto de confianza en otra mujer? ¿no será que algunas mujeres son más bien malas política, políticas? yo creo que es por ese lado porque lo que decían a mí me parece una barbaridad o sea honestamente que se propongan cuotas de género de 30% Porque eso ya no es una democracia O sea, ya están eligiendo unas personas Que yo no sé si son idóneas Para esos cargos Que yo no sé quiénes son Ni por qué están ahí No, eh, a mí me parece eso Un planteamiento ridículo Porque eso deja de ser democracia ¿sí? Eso se convierte en otra cosa Solamente por Legitimar un discurso que actualmente eh, Trata de abrirse paso A las malas es el feminismo, no en todas sus eh, expresiones pero en las más radicales sí me parece que las mujeres pueden llegar a un puesto o a un alto cargo por sus propios méritos y no porque les tengan que dar cuotas como si fueran eh, discapacitadas o, o, o fueran menos entonces no habrá un espacio porque como no pudieron por las buenas entonces toca por las malas, yo creo que eso es un planteamiento demasiado absurdo
4: bueno, pues esos son los comentarios que nos eh, llegan directamente de de de, nos, de nuestros oyentes de WhatsApp. Ah, pues eh, gracias David por lo que nos acabas de decir. Es una buena retroalimentación. Yo considero que pues eh, lo que estás diciendo, eh, claro, es muy válido. Dado que esa es que eh, Colombia es el país que somos eh, y, y me gustaría pues, pues inv invitarte a que por favor entres a una página que se llama colombia.co y que entres directamente a un link que se llama Colombia eh, Multietnica y pluricultural. Es una cosa hermosa y, y, y a veces nosotros eh, eh, hablamos mal de los eh, españoles y claro, obviamente, o sea, Fuimos prácticamente, como David lo dice, ¿no? Eh, eh, una, eh, nos llegaron a conquistar, nos mataron, eh, nos robaron todo el oro. Bueno, fueron una, una cantidad de cosas que hicieron con, pues, con nuestros antepasados, ¿cierto? Pero, eh, pero, lo, pero lo mejor es de que nosotros los colombianos nos sentimos orgullosos de nosotros mismos por quienes somos. Y, 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 en esa página es muy importante que su merced lea porque es que habla tan hermoso de nosotros y si no fueran por los españoles, entonces ¿quiénes seríamos nosotros? Y eh, no, ojo, ojo con lo que voy a decir David y a la mesa porque es algo, es una idea muy delgadita, yo no lo estoy haciendo la viña de los españoles, no, ni más falta. Pero somos quien somos por nuestro, pues por nuestro, por nuestra historia, ¿no? Eh, eh, no me quiero salir de, 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 de la conversación, pero sí es muy importante de que todos sepamos de que eh, por más que nosotros tengamos esa cultura aquí en Colombia, nosotros tenemos que ya, o sea, destacarla de que, que, que nosotros. Es, es muy importante. Entonces yo creo que, que, que sería bueno que, pues, eh, eh, podamos, eh, podamos eh, tener eso fuera que nuestros alcances de nuestra, de nuestra de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra familia, ¿no, David? Eh, y vos bueno, también te quiere decir algo, David.
3: No, pues eh, gracias a David por sus aportes, pero preocupante que no podamos entender que todo lo que han ganado las mujeres por ejemplo, el 30% fue una lucha que dieron las mujeres para que pudieran tener ese grado de participación en política. O sea, no, no se lo estaban pidiendo ni regalado. No, era que no lo tenían. Las mujeres no tenían ese ni ese porcentaje de participación. Entonces, ¿qué tocó? Por medio de la lucha, al tratar de alcanzar al menos un 30%, es obligar al Estado a que le garantice el derecho de la participación a la mujer. Entonces, eh, creo que ahí sí diferimos bastante. Entonces, Es el derecho que tiene la mujer fundamentalmente, que evidentemente no debería ser una cifra. Debería ser igual a la del hombre, no debería. Pero son pocas luchas que han ganado las mujeres en la participación política de los países. Eh, otro elemento fundamental, claro, evidentemente hay muchas mujeres que se ocupan cargos públicos. Está la rectora de la misma universidad eh, nacional, que a, a raíz de sus... Eh, investigaciones científicas, de sus aportes a, eh, profesionales, llega a ser la rectora de la universidad una de las universidades más importantes del país, muchas científicas que trabajan eh, en diferentes ámbitos de la investigación, están allí, ¿por qué? por sus méritos, entonces claro que hay mujeres que cada día por medio de su emprendimiento, de su desarrollo profesional e investigativo, llegan a ocupar cargos de estudio pero es mínimo para lo que realmente Merece la mujer en este país, y creo que pues ahí cortamos porque tenemos que dar inicio al cierre a Emily. Gracias,
2: eh, Emily. Mire, eh, Emily, eh, no. yo quiero decir a David que con respeto que está como David, la en el lugar equivocado, eso es ley, eso no es antidemocrático, es ley, es una ley. Constitucional Donde todas las listas Al Senado A la Cámara de Representantes Al Consejo A los consejos, a las asambleas Deben de tener un mínimo Del 30% de participación de un género O sea, el 70% Hombres y el 30% mujeres O el 70% mujeres Y el 30% hombres Eso es ley, eso no es Antidemocrático como él dice Es una ley y existe
0: Sí, Miguel, gracias. Sí, la ley, gracias a Dios, existe y hay que apoyar más para que la mujer tenga más relevancia, haya más campos que la mujer le, la, le permitan laborar, le permitan ejercer sus derechos y ejercer como profesional, como madre, con, con, en los diferentes ámbitos debe tener la mujer. Valor y todo eso Bueno, este tema es largo Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo Había mucho de qué hablar No pudimos, ojalá se nos dé en otro tiempo O en otro tema Que se pueda seguir digiriendo, Porque realmente es grande este tema Yo le doy las gracias A mis compañeros de mesa Y a todos los que nos escucharon Y estuvieron acompañándonos en este gran debate De la mujer Y mujeres que Capacitémonos que, era, que tenemos que querernos un poquito más y ser más valientes y seguir adelante en la lucha y saber salir en los diferentes campos del ámbito social para que tengamos el mismo valor que todos, que todo sea parejo, que no sea un tanto por ciento mujer, un tanto por ciento hombre, no sino igualitario. Eso es lo que pedimos y que haya más respeto y se si acabe los feminicidios porque realmente es una cifra alarmante mundialmente, eso no solo Colombia, aquí también sucede, México sucede, en diferentes países. Esperemos que sea mundial, donde la mujer tenga su valor y su respeto, su puesto dado como mujer, como persona, como ser humano, el mismo respeto que se le da al hombre. Bueno, muchas gracias, les deseo a todos, gracias por acompañarnos y los esperamos el próximo domingo en el debate de las Siete Miradas. Aquí a las siete de la noche, eh, costa este de los Estados Unidos, seis de la tarde, Colombia. Gracias y buenas noches a todos.